0: En France, c'est une rentrée politique et sociale agitée qui se profile dans les tout prochains jours. Plusieurs réformes phares voulues par Emmanuel Macron sont attendues. Assurance chômage, réforme des retraites et de la politique migratoire, pour n'en citer que quelques-unes, des mesures évoquées hier soir dans ses voeux par le président de la République. Bonsoir Arnaud ben Benedetti. Bonsoir, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, avec nous pour décrypter cette actualité politique, avant de revenir sur ces réformes hautement sensibles socialement, un mot des vœux hier soir d'Emmanuel Macron, qu'en avez-vous retenu
1: Oh, ce sont des vœux où il a voulu surtout insister sur deux éléments importants. Le premier élément, il l'a rappelé, c'est que il souhaitait que le pays soit uni pour traverser la séquence de crise auxquelles il est confronté. Ça c'est un premier point et surtout il a essayé d'expliquer que face à ces crises multiples et notamment face à la crise liée à l'inflation, la France s'en sortait à ses yeux mieux qu'un certain nombre de nos partenaires et notamment de nos partenaires européens. Donc c'était un exercice qui visait à dresser un bilan qu'il souhaite en tout cas euh, démontrer qu'il est positif ce bilan euh, et puis aussi en effet à tracer un certain nombre de perspectives quant à l'année 2023 et quant à, quant à son début de quinquennat surtout.
0: L'unité, la, la confiance, un pays uni et solidaire, ce sont des choses qui, qui sont beaucoup revenues, vous le disiez
1: oui, c'est deux choses sur lesquelles il a beaucoup insisté, mais ce n'est pas la première fois que, en tant que chef de l'État, il n'est pas le premier chef de l'État d'ailleurs en demeurant à insister sur cette thématique de l'unité dans un pays qui, quand même, est sur le fond extrêmement fracturé, fracturé socialement, fracturé territorialement, parfois fracturé culturellement, euh, Emmanuel Macron a des chantiers en tout cas, en termes de rassemblement, qui sont extrêmement euh, difficiles et extrêmement complexes. Il ne suffit pas, en effet, euh, d'une certaine manière, euh, de décréter l'unité pour que l'unité se fasse, pour que le rassemblement se fasse. Et on va le voir, là, d'ailleurs, dans les prochaines semaines, avec le calendrier de réformes qu'il souhaite mettre en place pour ce début d'année euh, 2023. Oui, parmi ces réformes, cette, euh,
0: cette euh, annonce d'Emmanuel Macron qui, qui rappelle que l'année 2023 sera celle de la réforme des retraites. Il a insisté sur le fait qu'il nous fallait travailler davantage.
1: Oui, alors, si vous voulez, c'est vrai qu'on rentre dans le dur puisque l'une des réformes qui est une réforme qui est attendue par une partie de son électorat, c'est la réforme des retraites. Et il va falloir pour qu'il puisse en tout cas permettre à cette réforme de voir le jour qu'il fasse preuve d'un doigté tout particulier, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi avec les partenaires sociaux. Or, clairement, ce, que, ce à quoi nous avons assisté ces toutes dernières semaines, même ces derniers jours, c'est finalement un exécutif qui semble être, en tout cas, assez peu dans le participatif pour l'instant. Notamment, on l'a vu, avec la réforme de l'assurance chômage. En tout cas, le projet de décret de la réforme de l'assurance chômage qui augmente euh, la, 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 la durée, enfin qui baisse plutôt euh, la durée euh, de l'indemnisation, en l'occurrence. Et on, on a vu un certain nombre de partenaires sociaux, notamment euh, du côté des syndicats les plus réformistes, hein, comme la CFDT, s'étonner. Pour protester contre cette méthode. Donc on ne peut pas considérer aujourd'hui que c'est la meilleure manière pour l'exécutif d'entraîner avec lui un certain nombre de partenaires sociaux dans sa réforme. Ça, ce sera un premier sujet en tout cas. Le deuxième sujet, c'est de savoir s'il disposera d'une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui lui permettra de faire adopter cette réforme. Ça dépendra de l'état social du pays, ça dépendra des mobilisations sociales, ça dépendra de la capacité des syndicats à mobiliser contre cette réforme. Pour l'instant, en tout cas, c'est leur position, c'est une position d'hostilité, tout, tout tout syndicat confondu On va voir ça très rapidement dans les, dans les jours et les semaines qui arrivent. Non, justement, pour la réforme des retraites, est-ce que l'on est selon vous dans un schéma où
0: finalement les gens sont euh, un peu désabusés et vont laisser passer cette réforme ou est-ce qu'on peut s'attendre à une vraie
1: grogne sociale cette année Non, c'est très compliqué. Si vous voulez, quand on regarde l'état du pays, euh, tous les germes et tous les ferments euh, d'une mobilisation sociale euh, sont sur la table. Mais il n'en demeure pas moins que jusqu'à présent les syndicats n'arrivent pas d'une certaine manière à, en tout cas, mobiliser de manière suffisante pour créer une sorte d'électrochoc social qui leur permettrait d'entamer de, 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 un rapport de force en leur faveur vis-à-vis -vis du gouvernement. Mais on va voir ce qui va se passer. Encore une fois, c'est encore un peu tôt. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de foyers sociaux qui, aujourd'hui, tendent à émerger. Il y a une opinion publique qui est hostile à cette réforme des retraites, en tout cas à ce stade. Ça peut évoluer. Hein. Les choses en matière d'opinion sont toujours très, euh, très, très, très fragiles. Mais quand on regarde les études d'opinion, vous avez à peu près 70 des Français qui sont opposés à euh, cette réforme. Ceci dit, clairement. Emmanuel Macron a une situation parlementaire qui, à ce stade, lui permet peut-être quand même, malgré sa majorité relative, de pouvoir espérer faire passer cette réforme. Ça va dépendre notamment de l'attitude du groupe LR à l'Assemblée nationale. On sait que le groupe LR n'est pas hostile à une réforme, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, du, régi de, du, du régime de, de, de répartition des, des, des retraites, mais qu'il demande un certain nombre de gages. C'est ce qu'a rappelé notamment le président euh, du parti, Éric Ciotti, ainsi que le président du groupe parlementaire, M. Marlex.
0: Justement, à... Quoi peut-on s'attendre selon vous dans les semaines, les mois à venir en termes de coalition politique pour ces réformes Le gouvernement, vous l'avez dit, aura besoin de s'ouvrir sur les retraites notamment. Quelle ouverture imaginez par exemple avec la droite d'Éric Ciotti
1: alors, ça va être compliqué parce que M. Ciotti est un président des LR, d'ailleurs, comme la plupart de ses concurrents lors de la primaire, qui se sont fait, qui ont fait campagne sur une ligne, j'allais dire, de, de parfaite indépendance par rapport au pouvoir, d'opposition à Emmanuel Macron. Et donc, ils sont aujourd'hui plutôt dans une, j'allais dire, posture pour l'instant à ce stade de très grande fermeté vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Sur la question des retraites, il y a un sujet. Il y a un sujet parce que c'est vrai que la réforme des retraites est malgré tout, qu'on le veuille ou non, un totem qui appartient aussi à la droite conservatrice, en l'occurrence. Euh, donc, ça va être extrêmement compliqué pour les LR, à la fois euh, d'afficher euh, leur opposition déterminée à Emmanuel Macron, mais en même temps de refuser de voter une réforme qui, d'une certaine manière, fait partie, qu'on le veuille ou non, de leur logiciel politique. Donc là, là-dessus, il y a un sujet pour les LR. Euh, la question est de savoir aujourd'hui euh, si euh, Emmanuel Macron aura le véhicule parlementaire sur le plan technique qui lui permettra d'une certaine manière de s'assurer du soutien des LR. Les LR ont dit qu'ils refusaient tout 49.3 et que si euh, l'exécutif et le gouvernement décidaient de passer en force via l'utilisation de l'article 49.3, ils déposeraient une motion de censure. Il faut être clair, le dépôt d'une motion de censure par les Républicains à l'Assemblée nationale constitue un risque considérable pour le gouvernement au regard de la réalité arithmétique, aujourd'hui, de la composition de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'une ouverture, justement, avec la droite d'Éric
0: Ciotti, ça ne représenterait pas un, un risque de fragiliser sa, sa base, la base du gouvernement
1: la base du gouvernement, certainement pas. Le risque est peut-être plus grand aujourd'hui pour LR euh, que pour euh, l'exécutif. Il y a longtemps que Emmanuel Macron, euh, depuis son accès à l'Elysée, a donné des gages à une partie de la droite et notamment de la droite la plus libérale, euh, en l'occurrence. Et on voit bien que, de toute façon, l'aile gauche, qui est euh, l'aile gauche de la Macronie, est une aile gauche qui est plutôt assez favorable à la réforme des retraites. Il y a d'autres sujets, par contre, qui sont en effet des sujets qui peuvent être des sujets de crispation entre une partie de la gauche de la Macronie et euh, éventuellement un ralliement de, de LR à disons à, 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 à un pacte de gouvernement. Le pacte de gouvernement, c'est une idée, par exemple, que Nicolas Sarkozy euh, a euh, proposée. Euh, il y a un certain nombre de députés LR... Euh, pas très nombreux certes, qui sont favorables en tout cas à des avancées dans ce sens. Mmh. Ça sera plus difficile en effet, euh, mais on peut considérer aujourd'hui que la situation en matière d'alliance est peut-être plus compliquée paradoxalement du côté de LR plutôt que du côté euh, de la majorité d'Emmanuel Macron. Un,
0: un mot rapidement sur, sur l'opposition, les LR à droite avec Eric Ciotti qui devrait en cette rentrée de janvier former sa nouvelle équipe dirigeante, les difficultés aussi à gauche côté Nupes qui est encore empêtré dans l'affaire Quatennens, est-ce que 2023 c'est une année charnière à droite comme à
1: gauche C'est une année sans élection en tout cas, euh, pour l'instant, c'est une année sans élection, euh, parce que compte tenu en effet de la composition de l'Assemblée nationale, on est avec une assemblée nationale et une législature qui, quand même, est très fragile encore à ce stade. C'est une année où on va progressivement voir se recomposer le champ politique. On voit bien quelle est aujourd'hui la géographie de la majorité euh, autour d'Emmanuel Macron, on voit moins celle qui est à gauche et on voit moins celle qui est à droite du côté euh, des euh, de, la droite, de la droite républicaine. Donc c'est une année qui est une année décisive parce que c'est une année où il n'y a pas d'élection et c'est une année qui va être en effet compliquée pour l'ensemble des offres politiques, y compris pour les offres politiques d'opposition.
0: Merci beaucoup Arnaud Bédédetti, je le rappelle, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur à l'université Paris-Sorbonne. Très belle soirée à vous.